0: Buongiorno, oggi è martedì 5 dicembre, questo è in 4 minuti, il podcast di TheVision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del referendum venezuelano sull'annessione di una regione della Guyana, di un attacco nel centro di Parigi e dell'eruzione di un vulcano in Indonesia. Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, si trova in una situazione politica difficile, sotto pressione da parte degli Stati Uniti per indire elezioni libere ed eque dopo anni di governo autoritario o affrontare il ripristino di pesanti sanzioni economiche. Ma quello che più gli è interessato di recente è stato riaccendere una disputa di confine con un paese vicino molto più piccolo in un'iniziativa che sembra guidata, almeno in parte, dal desiderio di distogliere l'attenzione dai suoi problemi politici interni alimentando il fervore nazionalista e dalla speranza di aumentare la propria popolarità in vista delle elezioni 2024. Così Maduro sostiene che la vasta regione ricca di petrolio dell'Esequipo in Guyana, un paese di circa 800.000 abitanti, faccia parte del Venezuela, una nazione di circa 28 milioni di persone. Più del 95% degli elettori, a fronte di un'affluenza di circa il 50%, ha votato a favore in un referendum organizzato dal governo. L'argomentazione di Maduro si basa su quello che molti venezuelani considerano un controverso accordo illegittimo risalente al XIX secolo, per cui è stata ceduta la regione dell'Esequibo alla Guyana. I gruppi di attivisti venezuelani che si oppongono a Maduro hanno organizzato a ottobre le primarie per scegliere un candidato da controporghi nelle elezioni che dovrebbero tenersi l'anno prossimo. Sebbene le primarie non abbiano avuto il sostegno ufficiale del governo, più di 2,4 milioni di venezuelani hanno votato, un numero elevato che suggerisce quanto queste prossime elezioni potranno essere rilevanti per la Regione. Da allora, però, il governo di Maduro ha messo in dubbio la legittimità delle elezioni primarie e ha preso di mira i suoi organizzatori, sollevando il timore che l'attuale presidente possa continuare il suo mandato decennale, anche se il paese continua a subire sanzioni internazionali. Il principale sospettato di un attacco che ha causato la morte di un turista tedesco e il ferimento di altre due persone nel quindicesimo arrondisse vicino alla Torre Eiffel a Parigi, era noto ai servizi segreti francesi per il suo estremismo islamico e per aver giurato fedeltà allo Stato islamico, secondo quanto riportato dalle autorità francesi. Si tratta di un uomo franco-iraniano di 26 anni, nato a neuilly sur seine un comune appena fuori Parigi nella parte occidentale. Jean-François Ricard, il principale procuratore antiterrorismo francese, ha dichiarato in una conferenza stampa che il sospetto aveva mostrato una radicalizzazione persistente Aveva una precedente condanna per terrorismo ed era stato in contatto online con i jihadisti responsabili di attacchi terroristici proprio in Francia. L'attacco ha messo a nudo non solo la difficoltà di monitorare i sospetti estremisti, ma anche le sfide che attendono il governo del presidente Emmanuel Macron nel tentativo di rassicurare il mondo sulla sicurezza dei giochi olimpici estivi del 2024 nella capitale. A dimostrazione della serietà con cui le autorità stanno trattando l'episodio, secondo quanto fanno sapere le autorità, il primo ministro Elizabeth Born ha presieduto una riunione speciale di gabinetto per fornire un aggiornamento completo sulle disposizioni di sicurezza in atto, sul trattamento degli individui più pericolosi e sulle conseguenze di questo attacco mortale. I corpi di 11 escursionisti sono stati ritrovati sulle pendici del monte Marapi, sull'isola indonesiana di Sumatra, dopo che un'eruzione vulcanica ha fatto scendere dalla montagna pennacchi di cenere, secondo quanto dichiarato dall'agenzia locale di ricerca e soccorso. Decine di scalatori si trovavano sul vulcano attivo nella provincia di Sumatra occidentale quando ha iniziato a emettere una colonna di cenere alta quasi 3.000 metri. La cenere vulcanica è piovuta sulle città vicine e ai residenti è stato consigliato di non lasciare le loro case. La squadra di ricerca e soccorso locale, con sede nella città di Padang, ha dichiarato che altri 12 scalatori risultano ancora dispersi. L'Indonesia, il più grande arcipelago del mondo, si estende sul cosiddetto anello del fuoco, dove l'incontro delle placche tettoniche catalizza terremoti ed eruzioni vulcaniche. Il monte Marapia è eruttato diverse volte negli ultimi anni. Circa 75 escursionisti si trovavano sulla montagna quando è iniziata l'attività vulcanica a domenica e 28 di questi sono riusciti a essere intratti in salvo, mentre proseguono le ricerche. Questo è tutto da The Vision. A domani.